0: De eerste moderne compositie. In 1448 meerde in de haven van Marseille een schip aan dat via Pisa uit Constantinopel kwam. Waarschijnlijk was het schip afgeladen met specerijen of zijde of ander waar dat de hoven in Europa zeer begeerden. Op elk schip voeren ratten mee, dat was niets bijzonders en bar weinig aan te doen. Maar deze ratten droegen vlooien die gastheer waren voor de Yesenia bacterie. Doordat ratten zich graag in huizen verborgen, was het makkelijk voor de luizen om over te springen van rat naar mens. Zo'n luis hoefde één keer je bloed te zuigen om je te besmetten met de pest. Was je besmet, dan kreeg je ineens zwelling in je oksels of in je lizen, builen zo groot als een appel of een ei. Overal op het lichaam ontstonden zwarte vlekken waar de huid afstierf. De meesten kregen geen koorts of andere bijverschijnselen. Ineens viel je dood neer. De pest verspreidde zich zo snel dat niemand begreep wat er gebeurde. In Parijs alleen stierven 50.000 mensen, de helft van alle inwoners. Andere steden waren niet beter af. Doordat gemeenschappen op het platteland tamelijk geïsoleerd leefden, kon het sterftecijfer daar lager liggen. Maar de pest discrimineert niet. Sommige dorpen verloren driekwart van hun inwoners. Andere werden helemaal uitgeroeid. Niemand wist wat de pest was of hoe het zich verspreidde. Kinderen verloren hun ouders en dolden door het landschap op zoek naar eten. Kwamen ze in vreemde dorpen, werden ze levend begraven. Je kon niet voorzichtig genoeg zijn. Mensen wisten het niet, maar het klimaat was aan het veranderen. De pest gedijde het best bij nat weer, maar door aanhoudende regen mislukte de oogst. Het jaren voor was een hongersnood geweest en de komende jaren zou de oogst vaker niet dan wel lukken. Stierf je niet aan de pest, dan wel aan de honger. Deze rampspoed bracht de laagste stand uiteindelijk voorspoed. Doordat de pest zo'n gat in de bevolking sloeg, konden de landarbeiders die de plagen wel overleefden, aan de adel ineens drie tot vier keer zoveel loon voor hun arbeid vragen. De adel was furieus, maar betaalde, anders verdorde het land. Hierdoor kreeg de laagste stand ineens een besteedbaar inkomen en konden zij zich uiteindelijk ook de delicatessen, stoffen en kleden veroorloven die voorheen alleen voor de adel waren. Naast al het leed zorgde de pest voor een opwaartse spiraal die 300 jaar later zou resulteren in de Gouden Eeuw. De dichter Guillaume de Machaut was een van die mensen die de pest overleefde. Maar als je zijn gedichten leest, merk je er niets van. Hij schreef dan ook verzen en verhalen voor het plezier van het Franse Hof. Terwijl de pest het gewone volk een nieuwe manier van samenleven leerde, verlangde de adel naar vervlogen tijden van koenridderschap en toernooien waarin werd gestreden om de gunst van de vrouw. De Machaut stond in hoog aanzien. Hij was misschien wel de grootste Franse dichter van de 14e eeuw. Van de meeste dichters zijn enkel fragmenten overgeleverd door liefhebbers die ze in hun eigen verzamelbundels lieten overschrijven. Met de hand, want de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden. Van Guillaume de Machaut is het hele oeuvre bewaard. Onder zijn leiding is namelijk zijn verzameld werk gepubliceerd met bijna 800 verhalen en gedichten, evenals zijn composities. En door één compositie is hij de belangrijkste componist van de 14e eeuw, de Mes de Notre-Dame. Als je in de 14e eeuw een mis bezocht, was je geen deelnemer aan de viering van het geloof, maar een toeschouwer van een eeuwenoud ritueel. Een mis bestond uit een aantal vaste, gezongen delen, het ordinarium genoemd, die worden afgewisseld met gebeden en gezangen die elke dag en elke mis verschillen. De tekst van het ordinarium bestaat uit vijf delen. Het koor kon kiezen om de Gregoriaanse versies van het ordinarium te zingen of een nieuw gecomponeerde versie, die een zetting wordt genoemd. Er zijn verschillende bundels uit de 12e en 13e eeuw waarin allemaal verschillende zettingen van de misdelen verzameld zijn. Voor elk misdeel kon het koor naar goeddunken een zetting kiezen. Wat de mes de Notre-Dame bijzonder maakt, is dat Guillaume de Machaut de eerste componist is die de losse delen van het ordinarium muzikaal aan elkaar reeg. Alsof hij de eerste schrijver is die bedenkt dat je van losse verhalen een boek kunt maken door in elk verhaal dezelfde personages en onderwerpen te laten terugkeren. Elke componist die na hem een mis schreef, of het nu Bach, Mozart of Stravinsky is, borduurt voort op het idee dat de losse delen samen een grote geheel vormen. Maar niet alleen in een mis komt dat terug. Overal in de klassieke muziek, of je nu naar een sonate luistert of een symfonie, altijd proberen componisten de verschillende delen met elkaar te verbinden en Guillaume de Machaut had als eerste dat idee. Het is voor ons moeilijk om te horen hoe Guillaume de Machaut dat precies gedaan heeft. In die tijd luisterden mensen namelijk totaal anders naar muziek. Wij groeien op met popmuziek en de basis van popmuziek is akkoorden, gespeeld door de piano of gitaar, waarbovenop iemand een melodie zingt. Een akkoord is een blok tonen en de melodie is de lijn die de blokken met elkaar verbindt. In de 14e eeuw dacht men nog niet aan akkoorden. In de 14e eeuw luisterde men naar individuele lijnen en kon men de verschillende stemmen moeiteloos tegelijkertijd volgen. Om nu op die manier te luisteren vergt jaren oefening. Ondanks dat het voor ons moeilijk is om de verwantschap precies te horen, is dit resultaat voor ons nog wel herkenbaar. Luister maar naar het begin van het Sanctus S En luister nu naar het begin van het Anjus D. Als je een paar keer goed luistert, gaan verschillen opvallen. Maar je hoort direct de overeenkomsten. Of dit echt is hoe de Mes de Notre-Dame rond 1360 heeft geklonken, weten we niet. We hebben de noten en de tekst, maar dit is alleen een blauwdruk van die muziek. Ornamentiek bijvoorbeeld werd niet genoteerd. Als we nu denken aan middeleeuwse koormuziek, dan stellen wij ons zuivere, pure muziek voor. Maar wat we ons niet realiseren is dat wat wij ons voorstellen de Engelse stijl is die in film en televisie wordt gebruikt. Het moet vroeger heel anders hebben geklonken. De kerk heeft zijn best gedaan lokale ornamentiek uit te roeien, want de kerk is universeel, dus overal gelijk. Maar muzikologisch onderzoek suggereert dat de ornamentiek van Byzantium, de christelijke kerk van het oosten, nog tot ver in de middeleeuwen in het westen van invloed was. We zullen het nooit zeker weten, maar het is heel goed mogelijk dat de eerste moderne compositie, de Messe de Notre-Dame van Guillaume de Machaut, zo klonk.